0: IDS
1: Senhoras e senhores Sejam bem-vindos a mais um Indicador da Semana Para quem não conhece, nesse programa Eu e o Lucas, a gente apresenta Indicadores fantásticos Que a gente passou a semana inteira procurando dar uma mastigadinha pra entregar pra vocês um negócio mais pensado, mais preparado e não aquela notícia pronta de jornal. E hoje a gente tem vários indicadores interessantes pra mostrar pra vocês.
0: E toda essa informação vem de graça, sem nenhuma taxa, sem nenhum juro, sem nenhuma entrada, é tudo feito pra você.
1: Tu, tu pode começar hoje, Lucas?
0: Posso sim, semana passada tu começou, né? Eu vou então. Beleza. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre transações bancárias, especialmente de um, um produto novo, um serviço novo que chegou faz pouco no, no Brasil, que é o famoso PIX. O PIX ele completou agora, essa semana, seis meses de existência e parece pouco tempo, né? mas foi tempo bastante para o PIX superar a TED, o DOC, o cheque e o boleto, todos somados, todos juntos, em quantidade de transações. Na verdade, ele precisou só de 5 meses para fazer isso. Em abril, ele já tinha ultrapassado todas as outras formas de transferência bancária. Esses dados foram divulgados recentemente pelo Banco Central e o que mais me chamou a atenção no relatório deles foi o número total de transações e o valor transacionado. Foram 1,5 bilhões de transações via Pix responsáveis por movimentar mais de 1, ,1 trilhão e 100 bilhões de reais. É muito dinheiro, né, cara? E o valor médio por operação foi de R$ 717. Reais. Mais ou menos 45% da população adulta já fez Pix em algum momento. E hoje já existem 242 milhões de chaves Pix cadastradas e 83 milhões de usuários pessoa física. Lembrando que uma mesma pessoa, ela pode criar até 5 chaves de Pix e uma empresa pode criar até 20. De acordo com o Bacen, o objetivo do PIX é de democratizar, democratizar o acesso aos meios de pagamentos eletrônicos, impulsionar a eletronização dos pagamentos e alavancar a competitividade e eficiência do mercado. Até agora eu acho que ele está conseguindo cumprir esses objetivos. Então o PIX está completando seis meses de operação e já é amplamente aceito em todo o Brasil. E a adoção foi extremamente rápida e cresce cada vez mais a cada semana que passa. Milhões de brasileiros já utilizam no, no seu dia a dia e o pagamento para as empresas está com uma taxa média de crescimento muito acelerada, mais ou menos 57% ao mês. Agora, se for comparar o PIX com outros sistemas de pagamento instantâneos no mundo inteiro, ele foi o que teve a adoção mais rápida de todos. Em segundo lugar, a maior adesão foi no Chile e depois na Dinamarca. Esse levantamento considerou sistemas de 10 países diferentes. E, além dos que eu citei agora, o estudo também mostrou uma revolução rápida desse serviço de pagamento instantâneo na Nigéria, na Austrália, no México e na Índia. Esse movimento todo ocorreu, em grande parte, porque esse mecanismo é muito prático. Tu não precisa informar todos os teus dados na hora de transferir só vai lá e cadastra a chave e já era. Ele é muito rápido, também é fácil de usar. E um dos principais motivos que ele é tão eficiente, pelo menos para mim, é porque ele não tem restrição de horário. E essa novidade, esse novo serviço, acabou por movimentar muito o mercado e tem promovido mais competição no sistema financeiro como um todo. Outra coisa que foi fundamental para a evolução desse novo meio de pagamento foi o marketing que foi feito em cima dele. Eu me lembro que no ano passado, quando o Pix era só um projeto, eu compartilhava com frequência no Instagram as campanhas do Banco Central explicando como que esse serviço iria funcionar. E eu realmente esperava que ele fosse um sucesso. E a única coisa que poderia impedir que ele desse certo seria o ceticismo das pessoas em relação à questão de segurança desse mecanismo que era ainda desconhecido na época. Depois que ele foi lançado oficialmente, Veio a vez dos bancos começar a fazer o marketing desse produto. E hoje mesmo, passei por um outdoor do Banrisul, que é um banco gaúcho, paga excelentes dividendos para os acionistas, diga-se de passagem, fazendo uma propaganda do Pix. Ah, o Bacen também já informou que ainda tem novas funções a serem implementadas, como a possibilidade de utilizar o Pix em conta salário, por exemplo. E por fim, o estudo do Banco Central concluiu que o elevado uso do PIX em pouco tempo de existência indica que a população brasileira em geral tem sido bastante receptiva ao novo meio de pagamento e a sua crescente utilização, abarcando cada vez mais casos de uso, tem contribuído para a construção de um mercado de pagamentos de varejo mais competitivo, mais eficiente, mais inclusivo e mais seguro. Eu não sei qual que é a tua opinião sobre esse assunto, Fábio, mas eu acredito que seja positiva também. Qualquer mecanismo que facilite negociações é benéfico para o desenvolvimento da economia. Antes, um empresário que só conseguia receber transações bancárias uh, durante o horário comercial. Agora, além da transação ser instantânea no momento em que ela é realizada, ele pode vender em qualquer hora do dia. Não existe mais essa barreira.
1: Uma coisa interessante do, do, do Pix é, além de ter todas essas praticidades, ele também teve uma implementação tranquila lado, pelo lado dos, dos bancos, né? Porque ele foi todo desenvolvido em volta de API, de uma tecnologia mais moderna, sabe? Além de tu estar tá removendo essa fricção que a gente via na TED. Ali, claro que já tinha alguns, alguns algumas instituições que te permitiam fazer TEDs de graça, como... Uh, o nubank por exemplo mas ainda assim tinha muita gente que cobrava uh, umas taxas até que bem altas né tipo 9 10 reais para tu conseguir transferir dinheiro né? e isso também servia como justificativa para tu conseguir comprar algum pacote né, de serviços dos bancos né? que agora já é mais um produto que o banco não, não, não vai conseguir oferecer então ele, ele o, o sistema bancário tinha uma, uma renda que era extraída a partir dessas transferências e agora ele está tendo que se virar sem essa renda né que que, que, que também está sendo cada vez mais ameaçada pelo open banking né que eu acho que o pix também está muito nessa direção do, do open banking de criar um, um marketplace em que tu pode pegar um produto de um banco né por exemplo empréstimos em um banco e no outro banco tu, tu pega um outro serviço como um seguro não sei, sabe, então é, eu, eu acho que isso está conseguindo criar um alicerce do que que vai ser o, o Open Banking, sabe
0: Sim, sim é, eu concordo contigo quando os bancos digitais começaram a surgir as contas digitais, a gente começou a ver cada vez mais os cortes nas, nas taxas de, de transações bancárias e eu acho que isso é um o Pix talvez seja um efeito dessas desses cortes e agora os bancos vão ser que ainda não tinham cortado as taxas vão não vão nem conseguir ofertar mais esse produto porque todo mundo vai utilizar diretamente o Pix agora a questão que muita gente ainda está preocupada é que será que ele não foi lançado sem taxas justamente para ter uma adesão e lá para frente Vai começar a ser cobrado taxas?
1: É, pois é, eu, eu já vi algumas, algumas notícias circulando sobre isso. E é, eu acho que sim. E eu acho que vai ser algo que vai ser mais uma contrapartida das empresas. né? As empresas e o sistema bancário que vão arcar com esses custos de manutenção desse sistema. Sim. Então talvez para as empresas não, não seja um baita negócio em relação até de boleto do ponto de vista financeiro, né mas do ponto de vista de facilitar ali a compra do consumidor e talvez conseguir vender mais a, em cima daquela compra por impulso, né em que o cara só vai lá e faz o, o pagamento, talvez ali tenha uma reversão de... De, 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 de realmente se revela ali um benefício para a empresa. Só que do ponto de vista de custo, eu não, eu não tô eu, eu, eu ainda acho que o Pix vai ser mais barato do que o que a gente tem hoje. Só que, claro, o preço dessa infraestrutura ainda vai ter que ser pago por alguém. né Sim.
0: É, e, então é isso para o meu indicador. Uh, e o que, que tu trouxe para nós essa semana?
1: Bom, essa semana eu trouxe, tem mais a ver sobre como está se, se, se desenhando a recuperação né, da, da economia lá nos Estados Unidos, de novo, né? Tô, vou, vou tratar desse assunto de novo, e principalmente em volta do, do custo do emprego lá, ou seja, salários. né? Então, como a gente falou no, no último indicador, na né, semana passada a inflação core nos Estados Unidos alcançou 3% em abril, né? que é isso aí foi a mais alta em 25 anos. E o índice do custo do emprego revela um crescimento nos salários entre trabalhadores do setor privado. Né? Que Esse índice basicamente olha para o lado do empregador quanto que está crescendo esse esse custo né? do, do, do emprego. E geralmente a, a, aumentos nesse custos são por conta de aumentos salariais. Sim, nessa relação
0: Essa relação entre crescimento salarial, produtividade, inflação, ela é muito. ela é bem fácil de observar, né? Quando a gente vê uma, um crescimento salarial acima da produtividade, é, tem inflação. E se o contrário ocorre, a gente vê a deflação.
1: Isso, porque imagina assim, né, tu tá está numa economia em que os salários estão crescendo e a produtividade está estagnada só para facilitar a ilustração dessa ideia né? tu vê que esses aumentos de salário vão ter que ser transmitidos de alguma forma para alguém seja em margens menores né, reduzindo uh, os dividendos pagos pelas companhias os lucros ou seja para preços maiores dos produtos como o McDonald's geralmente faz quando ele aumenta salários. Ele transmite tudo para o consumidor. Só que se tu tiver, por exemplo, no caso do McDonald's, tu aumenta a contratação, mas ao mesmo tempo tu implementa uh, algum tipo de inovação no teu modo de produzir de forma tal que tu consiga uma produtividade maior para o trabalhador, ou seja, cada trabalhador está dando um retorno financeiro maior para a empresa, tu consegue, de certa forma, uh, contrabalancear, né, esse efeito do aumento salarial e de uma forma agregada na economia isso iria acontecer no sentido de que tu fica com uma produção maior, tu está produzindo mais bens e serviços a partir de uma massa salarial relativamente menor a esse aumento na produção, né? E aí isso, então, se tu tem o a produtividade mais alta, o crescimento de produtividade mais alto do que o crescimento salarial, aí tu consegue manter a inflação sob controle ou até caindo. Só que se o inverso acontece, aí tu começa a ver aquela inflação que era temporária nos Estados Unidos, começa a ter uma, uma linha mais permanente. Né? Então, se esse crescimento se mantiver, né, se esse crescimento salarial se mantiver, pode ser que ocorra um aumento na inflação. Mas, né, tendo dito isso, também tem uma, uma probabilidade desse crescimento salarial relativamente alta, né, um crescimento salarial maior do que a média da década anterior, apesar de que isso não ser um índice uh, certeiro de que vai aumentar a inflação, de que vai ter, pode até ter esse repasse de custos. Mas se a gente vê o produto crescendo, né, uma vez que junto desse, desse crescimento salarial pode ter, ocorrer ganhos de produtividade, esses ganhos de produtividade, como a gente falou, podem servir de válvula de escape para essa pressão inflacionária. Né? A gente uh, observa que o número de vagas, né, postos de trabalho não preenchidos, agora alcançou 8,1 milhões nos Estados Unidos e a gente ainda tem uma participação da força de trabalho abaixo dos níveis pré-pandêmicos. Então, a força de trabalho americana pode crescer rapidamente, ali entre 1% e 2%, conforme se consolida ainda mais esse esse processo de superação dessa crise de saúde sanitária. Então, por esse descasamento entre oferta e demanda, essa pressão salarial é, ela, ela acaba sendo natural. Agora, o importante vai ser observar enquanto a gente não tiver um retorno dos trabalhadores ao mercado de trabalho. Né, se a gente ainda vai ter cenários de pressões de alta nos no salários. Porque sem ganhos evidentes de produtividade, né, o que ocorre aqui é justamente um aumento no preço dos insumos. Então, é como se uh, isso fosse um aumento no preço das commodities, que também está acontecendo. Né? Então, a gente está vendo altas no grosso dos insumos de, de produtivos por lá. Agora, a, a expectativa, eu acho, do FED, é que conforme essas pessoas retornem ao mercado de trabalho, pelo menos esse lado dos salários vai conseguir ser, ficar um pouco mais amenizado, no sentido de que o aumento dessa oferta de mão de obra pelo retorno dos, dos trabalhadores que ainda tão, não estão se sentindo seguros para voltar a trabalhar, no momento que eles reingressem a força de trabalho já com esses salários mais altos, a gente consiga amenizar essa pressão desse lado. Né? Agora eu, 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 me, eu me pergunto, né, da onde que vai vir essa inovação que vão trazer esses ganhos de produtividade para a economia americana, sabe?
0: Sim, é, esse é um ponto bem interessante. Ainda não se ainda não se tem ideia do que, que pode vir, mas a indústria da tecnologia vem inovando cada vez mais e a gente vê uh, cada vez as empresas que mais lucram são as desse setor, justamente porque elas conseguem uh, ter ganhos de, em escala maior do que os outros setores que são mais uh, tradicionais da indústria.
1: Sim, e, e será que durante a pandemia não... A gente não descobriu novas tecnologias, novas formas de trabalho que são mais eficientes, entende? Que, que sem consegue... dúvida,
0: sem dúvida, acredito que sim. No momento em que a gente conseguir retornar ao patamar anterior de produtividade e somatizar com as novas as, os novos métodos que se desenvolveram durante a pandemia, pode ser que haja aí sim um ganho muito alto na não de produtividade em si, mas de, eu diria, de eficiência na, nas, em todos os setores.
1: Sim, eu, eu também estou, para falar a verdade, eu tô vendo só isso como uma, uma fonte de inovação, sabe? Eu não tô vendo nenhuma tecnologia nova, um produto novo que consiga trazer esse tipo de ganho para a economia americana, sabe? Que consiga justificar esse aumento na produtividade. Porque isso já já ia ser uma reversão histórica que os Estados Unidos têm a sua produtividade crescendo abaixo da sua média de longo prazo, sua média de em décadas, sabe? Sim. Então, já está acontecendo um processo de estagnação na inovação que traz aumento da produtividade, ganho de produtividade. Ou não está tendo um aumento salarial grande o suficiente para justificar a implementação dessas tecnologias, entende? Que geralmente aqui tu tá, acaba trocando né, uh, capital por trabalho, né? então tu acaba instalando máquinas para usar menos trabalhadores, então pode ser que o um aumento salarial acabe conduzindo a esse tipo de, de situação, desse tipo de cenário. Okay. E, por último, eu queria comentar um pouco, ver o que, que tu acha dos efeitos, né? do que que essa renda maior né? uh, dos países ricos, até países uh, grandes, como, como a China, que se tá, uh, saiu super bem em relação à pandemia. Né? Na União Europeia, a gente não está vendo números tão bons quanto nos Estados Unidos. Né? Eles, acho que eles ainda estão passando ali por uma... Tiveram um pequeno repique na inflação e o PIB deles da União Europeia... Não está tendo um resultado tão bom como a gente está vendo no, no, no número de pro, produção, né, de PIB e desemprego. Não está com um resultado tão bom quanto o americano. E, mas igual, né, só a gente já está vendo movimentos de alta nas commodities. E, e eu queria ver o que, que tu acha né, de como essas rendas ah, em alta nos países, em grandes parceiros comerciais do Brasil, vão afetar o o Brasil.
0: Acho que o efeito principal que a gente espera seria o aumento de exportação. Como esses países vão, vão ter mais uh, renda disponível, eles vão querer comprar mais uh, matérias-primas para conseguir produzir mais. Mas isso volta ao ponto que tu trouxe anteriormente da inovação. Se a produtividade estiver estagnada, não vai fazer sentido eles comprarem mais insumos, porque eles não vão não vou conseguir produzir acima do que já vem produzindo. Então, não necessariamente os países uh, que são exportadores vão se beneficiar desse movimento de aumento da
1: renda. Isso, e o, e o ganho também acaba uh, pela pela composição das nossas, das nossas exportações, acaba um aumento salarial lá, acaba não tendo um efeito tão grande quanto um aumento salarial aqui, né? porque no, no sentido de importação e exportação, porque o que a gente exporta acaba sendo mais no sentido de matérias-primas, né? enquanto as nossas importações a, elas também são compostas por matérias-primas, mas a gente também importa muitos produtos de alto valor agregado, né? como componentes de, de televisões para a gente realizar a montagem aqui, por exemplo. Então, isso eu acho que tem um pouco a ver sobre a elasticidade dos, dos produtos que a gente exporta e dos produtos que a gente importa. E tem toda a razão.
0: E tu acha que isso teria um efeito direto na taxa de juros daqui do Brasil?
1: Pois é. O, o que a gente está vendo, o, o que mais preocupa a taxa de juros aqui no Brasil, né, o que pode nos causar problemas em relação à taxa de juros... Cara, a taxa de juros do Brasil, ela sempre foi um pouco uh, desconexa do, do resto do mundo, apesar da gente ter uma correlação altíssima, ela, a gente tem outros fatores internos que nos fazem ter uma taxa de juros que às vezes tu não consegue justificar através de risco Brasil, ou uh, só da inflação, ou só da perspectiva da, do câmbio. né? Mas... Ainda assim, por a gente estar tá numa Selic que está historicamente baixa em valores reais, né, considerando a inflação brasileira, uma vez que, só para lembrar, né, a inflação real é basicamente a inflação reportada, né, que a gente vê no jornal. Desculpa, a taxa de juros real é basicamente só a inflação, é só a taxa de juros reportada na, nos jornais, menos a inflação reportada. Então, por exemplo, se, se hoje a gente está... Com 3,75% de, de, de taxa de juros e uma inflação em 6%, a nossa taxa de juros real é pouco maior de 2%, 2,25%, negativa. Né? Então, para a gente estar tá com essa taxa de juros historicamente baixa, eu, eu ainda vejo como um risco, né? essa, essa tendência de inflação norte-americana engatilhar alguma reação do Fed, uma vez que eles começaram a identificar isso como algo perene, né? se for esse o caso que poderia Aí. ter um impacto aqui né? na nossa capacidade de pagamento
0: é muito interessante como essas, todos essa, esses indicadores macroeconômicos eles interagem entre si e se afetam entre os países mas eu acho que isso conclui o nosso indicador dessa semana
1: eu sou o Fábio
0: e eu sou o Lucas
1: e até semana que vem come lucertole si arrampicano e se poi perdono la coda la ricomprano fanno quel che vogliono si sappia in giro fanno,
0: spendono